0: 你好，欢迎收听减七理财故事，减七七周年活动开始了，九月一日至九月七日，每晚七点和你畅聊二零二零下半场的理财投资攻略。公众号搜索“减七独裁，关注后回复“电台”，提前知晓直播安排，再送你一份上万人点赞的理财工具包。之前我在公众号里向大家征集了如何赚到人生第一个十万元的故事，不少都让人看得热血沸腾，但也有人觉得十万真的太少了，买不了房车，也难给生活带来实质起色，不如想想怎么直接赚更多钱，比如说一百万。所以今天就想和你聊一聊普通家庭如何能挣到第一个一百万。不知道正在听电台的你。会如何分解执行这个百万目标呢？欢迎留言和我交流，我会看哦。在具体给方法论前，先给你吃颗定心丸。经过我司专业同学们的测算，普通家庭这一辈子大多都能攒到一百万的积蓄，只是或早或晚的问题。有朋友可能会质疑，一百万可不是个小数目，月薪不高的我真能赚到这么多吗？我们不妨一起来算笔账。首先，必须要承认，对不同收入的人来说，难易程度肯定大不一样。那些月入十万的高精尖人才，花个几年就搞定的事，我们普通上班族即使不吃不喝，恐怕也要花上十多年。其次，各地发展速度不同，收入差距也大，把农村和城市拉到一个起跑线上肯定不合适。所以，为了保证测算的公平性，我们要引入一些先决条件。第一。这里的一百万是以三口之家为单位，而非个人。第二，要用到一个全国平均数，居民人均可支配收入作为参考。条件清楚了，我们再来看一个家庭到底多久能攒下一百万。按国家统计局的数据， 2 0 1 9年城市家庭的年收入是 12.7 万。假设花一半，存一半，一年能存个6万左右， 1 7年也就存到一百万了。而农村家庭要更久一些，年收入是 4.8 万，同样存一半，一年能存 2.4 万，存满100万大概要花42年，花个十多年就能成为百万富翁，听上去是不是还挺有信心的呢？但如果你能在这一基础上再给自己加两个提速器，这个时间还会更短。第一个财富提速器就是我们的工资，一般人每年多少都有点加薪的机会。即使不能年年涨，但如果把你退休时的月薪减去你初入职场的收入，平摊到每一年，一定还是能算个平均涨幅出来的。虽然根据个人所处行业不同，可能涨幅也有差异。比如这些年，身边干互联网的小伙伴，短短三五年内工资翻倍都有可能；传统行业可能相对就慢一些。所以，我取了个相对保守的涨幅做计算，一年涨个百分之三，应该不过分吧？那第二个财富加速器就要说到有规划的投资了。我们先设想这样一个情况：假如你保守得很，不能接受基金、股票一类的高风险、高波动的产品，但如果能选择一些银行创新存款，并长期定投个纯债基金，想赚到百分之五的年化收益率也并不难。有了这两个财富提速器，再加入我们刚刚的计算中，就会发现。原本需要17年才能完成的百万大计，被缩短了整整五年。这还是在我们的工资增速和投资收益率都相对保守的情况下做的计算。你可以根据自己的实际情况再调整一下，相信结果还是挺乐观的。在我们的七周年庆升直播中，也会聊一聊好的理财投资方法，你可别错过啦。经过前面这番测算，不难发现，财富积累的秘密真的很简单。逃不过本金、时间和收益率。想要提升本金，无外乎多挣一点和少花一点。不过，与其想方设法节省，不如把力气花在开源上。不少人可能会因此先想到发展副业，但如果能把本职工作做好，争取在四十岁前收入有个更快速的提升，可能比起分心做副业会是更快的开源方法。想要提高收益率。还是得耐着性子，多学多实践，在个人能力圈范围内取得一个稳妥的收益率，哪怕就按百分之五来算，在复利效应的作用下，结果都不会太差。最后，无非耐心一些，别过分高估自己一年内能完成的事，却低估自己在十年后能取得的成就。围绕这几点，及时调整自己的目标和心态，谨慎负债，注重积累。慢慢的，你就会发现，存款过百万这件事，真不比你想象中更难。好了，今天就到这里啦。最后再提醒一下，微信搜索并关注“简七独裁，记得回复“电台 ”，get 2020下半场的理财投资攻略。